0: Dort sind alle News, die jetzt Musify your Life. Hallo und herzlich willkommen bei Delamar zum Delamar Podcast. Der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte nur echt zu finden auf www.delamar.fm. Mein Name ist Carlos Sansegundo. Ja, ich bin heute wieder sehr gut gelaunt, denn mhm. bei mir ist der sagenhafte Matthias. Müller.
1: Ja, yeah. hallo Internet, was geht? Hallo Carlos, schön, dass ich wieder da sein darf.
0: Ja, schön, dass du gekommen bist. Ja, yeah, geht's dir gut heute?
1: Blendend geht's mir, Carlos, blendend. Ja, das, ich das bin voller Vorfreude. Morgen in, in geht's los. Musikmesse 2015, so große Letter, warte mal, Trommelwirbel, Musikmesse 2015. Und
0: Pro Light und Sound dürfen wir nicht vergessen, die gibt's nämlich auch, das ist die Parallelmesse dazu, wo dann ein Teil dessen, was uns interessiert. Und wo kann man das wunderbar finden? Natürlich... Ja. Auf delamar.de. Ja, ja, schon
1: schon seit Anfang an, seit es Delamar gibt, waren wir immer auf der Musikmesse dabei und haben die neuesten Sachen für die Maris vorgestellt und geguckt, was gibt es Neues. Und ich muss sagen, dieses Jahr war Felix und du wart schon wieder sehr, sehr, sehr fleißig, habe ich so äh, das Gefühl. Die Messe hat noch gar nicht angefangen gehabt und schon eine Woche, zwei Wochen vorher waren schon respektable News schon am Start, über die wir schon reden können. Also, ja, Wahnsinn, oder? Ja, also das wird 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 jedes Jahr setzt setzt ihr dann noch einen drauf. Das finde ich äh, beachtlich.
0: Ja, danke, danke. Nehme ich mal einfach so an. Allerdings muss ich auch sagen, dass es äh, sich im Laufe der Jahre ja verändert hat. Denn früher haben die Hersteller erst am ersten Tag der Messe, an dem Messe Mittwoch überhaupt erst ihre Neuheiten und Highlights vorgestellt. Inzwischen ist es so, dass viele verstanden haben, dass man auch vorher schon Sachen releasen kann und dann zum Beispiel bei uns Erwähnung findet. Ja. Und so können wir auch über vieles schreiben und es hat tatsächlich eine Menge gegeben, über das man schreiben kann, über das wir jetzt reden können. Es gibt auch ein paar Sachen, von denen du und ich wissen, dass sie kommen, aber darüber dürfen wir Ach, nicht reden. Pfst, pfst. Ja. Genau. Da äh, gibt es dann noch ein Embargo bis zum Mittwoch, aber für unsere Zuhörer ist das morgen. Ja. Aber es gibt äh, da kommen noch richtig richtig geile Knaller. Also da kommen wirklich noch ein paar tolle Sachen und äh, es wird, glaube ich, dieses Jahr eine sehr spannende Musikmesse 2015 werden.
1: Denke ich auch. Also ich bin voller Vorfreude. Ich bin wieder am Start. Ich weiß gar nicht, ob ich diesmal äh, noch schnell von dir angerufen werden, weil dir ein Moderator so, so ausgefallen Jahr. ist. So wie letztes Jahr, wo ich dann noch äh, schnell ein paar Sachen noch aufgenommen habe. Aber ansonsten stehe ich dieses Jahr, ähm, bin ich auch in der Lamar so ein bisschen unterwegs, schau mir alles an, damit ich hier im Podcast drüber berichten kann. Und außerdem stehe ich natürlich noch am Bierstand. Am
0: <lacht> Bierstand, jawohl, am Bierstand. <lacht> nee,
1: ich mache ein bisschen Finger Ich wollte gerade
0: sagen, das eigentlich Spannende, wo äh, jeder auch unserer Zuhörer mal unbedingt hin sollte, ist, du hast, ich glaube, jeden Tag um 17 Uhr eine kleine Performance. Davon weiß ich gerade, Ja, das hat... <lacht> Nein, echt nicht? War das nicht so?
1: War das nicht im Gespräch? Erzählt? Ja, habe ich... Hab ich erzählt bekommen, ja, dass ich das machen darf und soll. Aber das werden wir mal sehen, wie das geht. Aber nicht jeden Tag, sondern eigentlich nur Mittwoch und Donnerstag. Weil am, Ach so. am Freitag darf ich schon wieder im Tonstudio rekorden und am Samstag genauso. Und dann da sind aber auch andere wichtige Sachen, die dann,
0: die dann da auch noch laufen. Also Dementsprechend Mittwoch und Donnerstag bin ich bin ich da. 5.1. Ich weiß nicht, ob ich es hinschaffen werde, aber wenn ich kann, gucke ich mal vorbei. Ja, bitte. Aber ich bin sehr gespannt, was du mit deinen Fingern, du alter Zauberfinger, machen kannst.
1: Ja, die. also ich war ja letztes Jahr schon ein bisschen da und ähm, da hat sich, bin ein bisschen besser geworden. Ähm, aber ich sag ja, die Konkurrenz schläft auch nicht. Also was es mittlerweile für Videos im Netz gibt, ähm, was bei Fingertrumming unterwegs ist, also was es da für Leute gibt. Ähm, Wahnsinn. Also da, da gibt es, ja, mittlerweile gibt es ja schon eine, äh, also wächst die Szene, würde ich mal sagen. <lacht>
0: Klassisch. Gut, lieber Matthias, lass uns doch mal ein bisschen über die Neuheiten sprechen. Was uns denn erwartet? Hast du schon irgendwas, wo du sagst, oh, das, das, da musst du hin?
1: Ja, ich, ich habe auf jeden Fall ähm, einen Controller. Ich meine, ich habe ja nur sieben Stück hier. <lacht> <lacht> zu Hause. Nur, nur sieben Stück. Aber es gibt einen neuen, ähm, den ich ganz spannend finde, der dann welche äh, ersetzen könnte. Novation hat ähm, ein neues Launchpad Pro angekündigt. Ähm, also es gibt noch nicht zu kaufen. Es Gab es, glaube ich, schon auf, auf einer anderen Messe schon zu sehen. Aber jetzt hier für uns zum ersten Mal antestbar, also das Novation Launchpad Pro. Sieht so ähnlich aus wie so ein Push-Controller, also hat 64 Pads und damit kann man dann auch Noten sinnvoll einspielen. Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Also den muss ich mal gucken, ob der wirklich so gut ist, wie Sie wie sie angekündigt haben. Weil ähm, was wichtig ist, im Gegensatz zum anderen Launchpad, dass ähm, eben das äh, Sensitiv sind, die Buttons. Das alte Launchpad konnte ja nur an und aus und hier können wirklich Aftertouch-Kontrolldaten übermittelt werden und das macht es natürlich spannend, um damit Musik einzustellen. Zu spielen.
0: Klasse. Also eine Sache, die, die, ähm, also das hat jetzt gar nicht mal so richtig auf dem Schirm, dass das ja. äh, da jetzt vorgestellt wird und dass man sich das angucken kann. Wir werden sicherlich einen Blick drauf werfen. Eine Sache, die ähm, ich ganz spannend finde, weil ich einfach schon, ich weiß nicht, das erste Mal, dass ich auf der Musikmesse war, ähm, damals habe ich das schon gesehen. Kennst du diese roten Synthesizer, diese roten Pianos I, von ja. Nord? Nord, Nord ja. Lead, genau, Nord
1: stage Nord Piano.
0: Genau, alles, was da so von Klavier, von Nord irgendwie kommt. Und ich erinnere mich, bei der ersten Musikmesse war das da. Und damals habe ich da dran rumgespielt und ich wollte so ein Ding immer haben. Ich habe bis heute noch keins im Übrigen. Äh, ah. Gruß übrigens an, an Nord. Ne? Ich bin da offen für Vorschläge. <lacht> Nein, aber ganz im Ernst. Ähm das Nord Electro 5, die bringen schon wieder neues Piano raus. Ist klassisch rot, aber mhm. die, die Features äh, lesen sich einfach gut, wo ich sage, oh, das würde mich mal interessieren, wie das klingt, weil die haben es tatsächlich geschafft, jedes Jahr, wenn sie ein neues rausgebracht haben, es irgendwie doch nochmal zu verbessern gegenüber dem Vorgängermodell. Ich vermute mal, wenn ich eins habe, dann kaufe ich mir auch kein neues so schnell, aber hier, hier ist definitiv nochmal was draufgelegt worden und äh, es wird wieder richtig, richtig gut klingen. Also was haben wir, was haben wir hier? Piano Orgel, Piano Sample und, und Sample Orgeln gibt es da drin, irgendwie ein Gigabyte Speicher ist drin und, für, also für die Piano-Library, und das ist schon viel, denke ich mal, natürlich, äh, klar, gibt äh, oft, oft als VSTI oder sowas, gibt dann immer 40 Gigabyte für die Pianos, also dann 100 Pianos, hier ist ein Gigabyte. Interessant ist, dass diese Hardware das immer schafft, besser abgestimmt zu sein. Ich habe mir das mal erklären lassen. Der Grund ist, dass äh, bei, bei solcher Hardware, wie jetzt in diesem nord Electro irgendwie, du, du spielst die Tastatur und die Sounds und die Samples sind perfekt auf die Tastatur oder die Tastatur auf die äh, Samples an, abgepasst. Mhm. Und deswegen haben die ein anderes Spielgefühl. Gut, anyway, das ist so ein Ding, wo ich sage hey, Hey, da, da freue ich mich drauf.
1: Bei Nord habe ich letztens, das habe ich bis jetzt, äh, weil ich mich für dieses Art Gerät mich noch nie interessiert habe, so, solche kleinen Trumpets. Gibt's, gibt es auch, gibt es von Yamaha, Roland und eben auch von Nord.
0: Mhm. Ähm, das Nord Drum meinst du oder welche meinst du?
1: Die Nord Drum, glaube ich, heißt es. ja kann,
0: kann wir, hatten, wir hatten die Nord Drum 2, hatten wir hier und dazu auch so ein Pad.
1: Ja, irgendwie ist es bis jetzt an mir vorübergegangen, aber äh, da ich mich äh, jetzt letztens halt damit mal äh, auseinandergesetzt habt und gerne mal mit, mit richtigen äh, ja, Schlagzeugstöcken mal ähm, auch mal was probieren möchte, und ich leider keinen großen Stellraum habe, um mir ein ganzes äh, elektronisches Schlagzeug mal hier hinzustellen. Deswegen habe ich mal geguckt, was es hier für kleine Controller gibt. Und da möchte ich auch von Nord ähm, das mal antesten. Da okay. haben wir
0: übrigens gerade getestet, äh, das Alesis Sample Pad Pro. Okay. Das ist sehr preiswert und funktioniert gut. Da will ich auch. Will ich auch schon. Habt ihr es noch? Habt nee, noch haben wieder? wir schon weggeschickt. Ach, habt ihr schon weggeschickt? Wir schon, ich weiß gar nicht, ob der Testbericht schon veröffentlicht ist, aber wir haben es getestet und äh, es ist auch Sechsjährigen tauglich. Yeah. <lacht> ich, 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 <lacht> Nein, das muss auch. Ja, nee, aber da, da kannst du jetzt auch irgendwie eigene Samples über SD-Karte reinspielen und das jetzt auch endlich in Stereo und ähm, für, für, für Bespielen mit Sticks. Hat mir gut gefallen, war definitiv eine Verbesserung über dem, dem ersten. Aber wir, wollen, wir waren ja immer noch bei den Neuheiten zur Messe. Ja, was, was, hast du, was hast du noch als Neuheit, wo du sagst, ah, oh, da müssen wir hin.
1: Ich bin gespannt. Also was heißt, also es gibt schon ein paar Neuheiten, aber ich weiß noch nicht, ob man da unbedingt hin muss. Das weiß ich noch nicht. Also es ist ja Pro Tools 12 ist ja angekündigt.
0: <lacht> ah, okay, jetzt verstehe Du hast eben so rumgeeiert. Neuheiten, aber ich weiß nicht, ob wir da hin müssen. Jetzt verstehe ich.
1: Pro Tools 12 ist äh, angekündigt worden, nur hat man bis jetzt noch keine neuen Features entdeckt. Also es ist einfach eine neue Versionsnummer bis jetzt überschrieben worden über die Elfer und mit der Option, dass schnell äh, möglichst die Features nachgeliefert werden, die da alle jetzt reinkommen. Arvid hat ja irgendwie sein, 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 sein Vertriebsmodell ein bisschen geändert. Man hat ja jetzt ein Jahr lang irgendwie so einen so Update-Plan und deswegen haben die sich jetzt gedacht, ach, dann schicken wir jetzt kein großes Major-Update, sondern schicken viele kleine Updates hintereinander. So habe ich mir das jetzt sagen lassen. Okay. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ich wird sich zeigen. Also ich finde es jetzt... Irgendwie ein bisschen komisch, so das jetzt anzufeaturen. Ah, Pro Tools 12 ist da und es ist nicht, also es ist bis jetzt noch nichts äh, Neues, nur viel versprochen, aber noch nichts eingearbeitet. Deswegen weiß ich nicht, wie spannend das ist. Und dann aber, wo man vielleicht noch hingehen können, wäre äh, zu Akai.
0: Okay, was haben die? Die,
1: die haben einen neuen, ein neues MIDI-Keyboard und sie haben sich auf die Fahnen geschrieben. Dieses Mal alle möglichen VST-Plugins und AU-Plugins müssen wir und, und Wie heißt denn
0: das Keyboard? Weil ich habe, ich habe von äh, Akai selbst gehört. Die haben einen Prototypen da gehabt und äh, die Leute dort waren sehr, sehr überzeugt davon, dass es das richtig ein cooles Gerät sein soll. Advance 61 sehe ich hier oder Advance 49 und so weiter. Genau,
1: Advanced ja. heißt es. Also nicht mehr, es das heißt nicht mehr MPK, sondern es das heißt jetzt. Ähm Advanced, und, genau. und soll eben diese Schnittschnelle soll jetzt wirklich gut geschlossen werden. Also die sollen sich da Mühe gegeben haben, gleich alles schön zu integrieren, dass man sofort mit seinen Synthes, die man sich gekauft hat oder mit seiner DAW, soll man dann eben gleich viel Spaß haben. Es gibt ja auch Konkurrenzprodukte, ich glaube von Native Instruments, die haben ja auch ein Keyboard eben neu raus gehauen und eben versprechen das eben auch, abgestimmt auf ihre Software, nicht auf andere Software und die gehen halt jetzt gerade erstmal einen Schritt weiter und sagen auf alle Software, die es irgendwie auf dem Markt gibt, wollen sie Pate sein und äh, das finde ich erstmal spannend, ähm, weil äh, das habe ich mir eigentlich früher immer von Controllern gewünscht. Es wurde schon oft versprochen, aber selten wurde es ähm, wirklich gut umgesetzt und am Ende gehalten. Also,
0: ähm, Ja, ist natürlich auch schwierig. Ne? Es ist viel einfacher, das nur auf eine einzige Software festzuhalten als ähm, auf mehreren.
1: Ja. Auf jeden Fall. Aber ich meine, das Video, was sie gemacht haben, sieht sehr spannend aus. Was ich natürlich ein bisschen komisch finde, sind so sind acht Pets, die nebeneinander, also hintereinander ähm, sich befinden. Das ist ein bisschen ähm, schade für, für für Leute, die gleichzeitig äh, die Pets bedienen wollen, weil äh, so, so breite Hände hat man dann irgendwie dann nicht. Und es gibt ein großes LED-Fenster, das ist schon ganz gut, aber ich hätte über diesen Knöpfen... Also es gibt andere Lösungen von anderen Keyboards, die über jeden kleinen Knopf so ein kleines Fenster haben, wo dann gerade drin steht, welcher Wert mit dem Regler oder mit dem Drehknopf, mit dem Poti jetzt äh, geregelt wird. Und das finde ich eigentlich sehr spannend oder sehr zeitgemäß. Das kann man jetzt bei dem nicht. Deswegen, ich schaue es mir auf jeden Fall mal an, weil, ja, Akai, ich habe ja eine MPK 49, war immer ganz zufrieden damit. Und schaut mal, was die jetzt, was die jetzt an den Start gebracht haben.
0: Ich bleibe mal bei den Pianos und da hat auch Kork ähm, neues Piano rausgebracht, das sich auch spannend, äh, liest sich spannend. Ähm Sieht ein bisschen, also nicht ganz so rot, wie, wie das Nord Electro, das vorhin hatte. Ja. Hier auch so mit, mit 88 gewichteten Tasten, das Cork Havian 30 nennt sich das. Hat auch 128 Stimmen und mit Metronom, Noten, Liedanzeige und so weiter und so fort. Liest sich eigentlich auch ganz gut. Interessant ist und ähm, ist ein bisschen ein anderes Segment wahrscheinlich. Es hat nämlich integrierten Stereo-Lautsprecher einen aktiven. Also das heißt, du hast dann Verstärker drin, du hast einen Lautsprecher drin, kannst direkt hören, was du spielst. Ist sicherlich für die Leute interessant, die zu Hause üben und dann nicht extra noch einen Rechner und sowas dran haben wollen. Also ist ein bisschen ein anderes Segment, aber fand ich eigentlich ganz auch interessant. Und zwar, weil es nämlich MP3-Dateien abspielen kann. Das klingt gut. Ja, da kann man seine eigene Begleitung eben im Prinzip spielen. Da kannst du dir ja, keine Ahnung, die Band, das Band-Instrumental reinnehmen ohne deine Spuren, und dann kannst du dazu üben. Finde ich eine gute Sache. Es ist toll, was es inzwischen gibt. Das sind Dinge, die, die hätte es mal geben müssen, als ich jung war und noch in der Lage war, etwas zu lernen. Ja, aber... Ja.
1: Ja, es, also Wahnsinn, was sich in den letzten paar Jahren so verändert hat. Ne? Also die Geräte sind immer professioneller und immer ja, komfortabler geworden. Ähm, am Ende muss man ja gar keine Ahnung mehr von Musik haben, um die zu bedienen. <lacht> Aber ja. das nur, nur als Spaß. Was ich ähm, auch interessant fand, ähm, ich glaube, SPL hat so einen Monster-Kompressor irgendwie an den Start gebracht. So
0: ein Eisenkompressor meinst du? Ja, den? Für, für's, Iron. Meinst fürs, du den? Genau fürs
1: Mastering. Iron. Heißt der, der sieht auf jeden Fall, also ich meine, rein optisch sieht er mal äh, sehr wuchtig aus und sehr, mag man glaube ich schon gerne anschauen. Also ich meine, die machen ja eh immer sehr schöne Geräte irgendwie, äh, die schon mal was hermachen und ja, unverkennbar sind irgendwie. Also wenn, wenn ich ein SPL-Gerät irgendwo sehe, dann erkenne ich das sofort heraus unter, unter anderem. und das sieht eigentlich. Und die Werte ähm, von dem Iron Gerät sahen auf jeden Fall auch wieder sehr gut aus. Und, ich, aber ich ich weiß den Preis nicht. Hast du den Oh Preis warte, mal. ich hatte,
0: ich hatte den gerade hier. Wir haben den äh, auf der Lamar auch schon da fest. Nee, der Preis stand noch nicht da fest, als wir den Artikel verfasst haben. Der Felix hat ihn verfasst. Also einen Preis gibt es noch nicht, aber der wird wahrscheinlich nicht ganz für die ja. äh, für meine Portokasse wird wohl nicht äh, gedacht zwei, sein. 2, vielleicht irgendwie. Mal gucken. Ich habe mich, das sieht geil aus, ja. Also das Bild, was wir da davon haben, sieht schon geil aus. Ich habe mich damit weiter nicht befasst, weil ich mit Mastering relativ wenig am, am Hut habe und das meiste ja dann auch in the Box mache. Mhm. Aber klar, äh, SPL steht für gute Qualität mit dem, was sie machen und ähm, warum nicht? Ja, was ich auch noch ähm, entdeckt habe vom Pioneer, die bringen. Eine ganz eigenständige DJ-Konsole, ist ein bisschen eine andere Ecke wieder. Aus XDJRX. Keine Ahnung, wer bei denen für die Produktbezeichnung zuständig ist. Ja. Ähm, na, jedenfalls, das sieht auch ganz spannend aus. Ein komplett, äh, komplett Standalone. Also du brauchst nur dieses Gerät und einen USB-Stick und dann ähm, kannst du damit direkt loslegen. Mhm. Anstatt dass du eine Software brauchst, finde ich auch super, hat ein Display drin, wo du ein bisschen was eben sehen kannst und ich persönlich, eben, ich kann mir vorstellen, dass es die Leute durchaus interessiert. Also ich fände es interessanter, so ein, so ein Komplettgerät so mal als mein Laptop immer mitschleppen zu müssen.
1: Ja, ja also ich, ich, ich fände es auch kompakt, finde ich eigentlich, bin ich auch dafür. Ich bin mittlerweile auch, so weit, wie es geht, irgendwie ähm, Musikgeräte Standalone zu haben und ähm, die dann live aufzunehmen, anstatt ähm, vieles als VST-Plugins oder so in MIDI-Formaten irgendwie im Computer zu haben, weil irgendwie äh, habe ich das Gefühl, es verschiebt sich dann doch was oder man muss dann doch zu schnell ähm, auf die, die Buffer-Size erhöhen und dann äh, ist das alles nicht mehr so in dem Timing und dem entgeht man eben, wenn man sehr schnell in, in, in Wave umgeht oder wenn man von Anfang an ähm, ein Instrument spielen kann und äh, das dann aufnimmt und das klingt irgendwie immer, finde ich, ehrlicher und ja, man bleibt mehr am Song. Also, mir hilft das auf jeden Fall. Deswegen bin ich immer weg mit dem Computer und einfach ein Gerät zu haben, was einfach nur aufnimmt und recordet, reinstecken und ist doch gut.
0: Also, ich bin, ich bin gespannt, wie die DJ-Ecke das aufnehmen wird. Ich persönlich finde es, wie gesagt, ziemlich ähm, spannend, deswegen, weil du eben keinen Computer dabei hast und einfach losgelöst bist. Und vor allen Dingen, ich weiß noch gut bei einer Party von, von Juri, ähm, da hat er aufgelegt und hat irgendjemand, äh, was war ein Bier über seinen Laptop geschüttet. Oh. Und ähm, das ist immer so die Panik, die ich habe. Ich meine, auf meinem Laptop sind ja nicht nur die drei MP3s drauf, die ich dann spiele, sondern äh, am Ende auch noch Daten, die, die mit verloren gehen. Weiß nicht. Ja, du
1: kannst ja auch mit dem iPhone auflegen. Ne? Also man gibt ja auch so Controller, da steckst du dein iPhone oder iPad, steckst du da rein. Und dann? Ähm, es gibt heutzutage ja irrsinnige, irrsinnige Sachen halt schon.
0: Was hast du sonst noch gefunden? Wo du sagst, da lohnt es sich mal einen Blick hinzuwerfen.
1: Das, was mich äh, irgendwie mich interessiert, habe ich jetzt schon äh, gesagt. Klar, gucke ich, was, was Steinberg jetzt irgendwie äh, Neues macht. Die haben ja immer, die wechseln ja immer ab: einmal Cubase neu und einmal WaveLab neu. Ich glaube, dieses Jahr werden sie, werden sie dann vielleicht wieder mit WaveLab irgendwie äh, dran.
0: Also, ich glaube, sie wollten nichts vorstellen und haben gestern Cubase 8 Elements vorgestellt.
1: Gut, gut. Man kann sich ja überraschen lassen, aber ich glaube, ich, ich glaub, sie, glaub, sie haben immer was. Also, ich, ich weiß von nichts, deswegen kann ich mutmaßen. Ich weiß nicht, ob du mutmaßen darfst, aber ähm, ich glaube, dass bis jetzt haben sie eigentlich immer irgendwas, entweder ein neues Cubase am Start gehabt oder ein neues Waveflap ja, oder was halt. Ja. Vielleicht machen sie ja dann diesen, diesen. Die haben doch auch so ein Musikinstrument, so einen großen Sampler. Vielleicht gibt es da ein neues Update oder so. Mal, mal gucken. Da werde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ich fände es natürlich schade, wenn sie nichts Neues im Petto hätten. Ähm, Ach, es lohnt weil, sich immer, bei
0: denen vorbeizugucken.
1: Ja, weil, weil sie ja schon spannende Sachen machen. Aber... Mal gucken.
0: Ja, die haben, glaube ich, irgendwann ihre Strategie verändert und nicht mehr alles zur Musikmesse, sondern bringen das einfach so unter der, äh, während des normalen Jahres äh, raus und äh, stellen dann die Sachen auf den Messen aus. Ja,
1: das hatten Deswegen. wir ja auch mal in, in früheren Podcasten hatten wir ja das auch mal angesprochen. Jetzt machen es alle, weil es ist ja so schwierig, am ersten Tag die Aufmerksamkeit der Leute eben mit deinen Produkten zu erhaschen. Wenn alle gleichzeitig die, die Informationskanäle äh, voll, voll ausschöpfen wollen, ähm, dann geht vielleicht die ein oder andere Sache einfach unter. Und deswegen verteilt sich das jetzt auch. Also dass es solche Major-Updates nur noch zu Musikmessen gibt, ähm, ja, also... Cubase äh, hat damit äh, gebrochen, ich glaube, Arvid hat damit auch gebrochen, also auch nicht mehr zu Nam, haben da auch ihre eigenen Dates quasi gesetzt. Finde ich, ja, find ich ja okay. Es gibt ja andere äh, Hersteller, die schon gar nicht mehr zur Musikmesse gehen und auch immer ihren, ihre eigene Schiene fahren, obwohl die auch immer, sie orientieren sich da auch, also in, in diesem Wust von Musikmesse irgendwie, <lacht> kommen doch erstaunlich äh, viele Neuheiten doch immer noch ähm, an den Start. und
0: äh Ich habe eine für dich. Yes. Und die findest du bestimmt richtig gut. Hast du mal eben 10.000 Euro? Uh, nein. Weil für 10.000 Euro könntest du dir ein, ich nehme jetzt mal die Formulierung, die Felix gewählt hat, ein dekadentes Röhrenmikrofon kaufen. Nämlich ein oh. Telefunken U47. Aha. Also ein, ah, Nach ja. ein, ein Nachbau. Yes. Genau, das basiert wohl auf dem Neumann U47 von 1946. Ja, ich glaube,
1: das kann man ja gebraucht irgendwie, glaube ich, war 6.000 Euro. Warum soll ich dann, <lacht> dann
0: 10.000 Euro? Weil das neu ist und, und bestimmt besser klingt. Keine Ahnung, also ich es ist halt einfach ein Röhrenmikrofon, kostet 10.000 Steine, man hat es ja. Und, und soll eben dorthin, soll diesen Klang irgendwie mit aufgreifen. Und du kannst halt irgendwie zwischen Niere und Kugel wählen und... Finde ich spannend. Ja, kriegst du in einem Vintage-Koffer geliefert.
1: Ich weiß ja, was mein Mikrofon, also was ich, ähm, das wollte ich schon, letztes äh, letzte Musikmesse, vielleicht ist es diese Musikmesse dann endlich mal fährt, dieses ja, dieses von Slate Digital, das, dieses emulierte System, kann ich nochmal kurz vorstellen, vielleicht ist es ja dieses Jahr da, ich glaube ein Prototyp stand letztes Jahr da, vielleicht ist es dieses Jahr schon endlich fertig und man kann damit äh, arbeiten, mit dem äh, ja, Mikrofon kann man ganz, ganz viele Mikrofone äh, modeln, weil es extrem linear ist und auch der Vorverstärker extrem linear auf das Mikrofon abgestimmt ist. Und das bietet dann natürlich eine Grundvoraussetzung, dass es ermöglicht, eben zu modellen. Und ähm, dann mit ja mit Impulsantworten, denke ich mal, ich weiß nicht, wie ihr es dann genau äh, löst, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, da Impulsantworten äh, da irgendwie reinzusetzen und eben dann Mikrofone wirklich zu modeln und dann hätte ich auch dieses berühmte Mikrofon am Start. Also darauf warte ich ja eigentlich noch, das fände ich gut. Genauso warte ich noch auf so ein Presonus Studio Live-Pult, das äh, Motorfader hat, mhm. weil äh, Motorfader sind einfach schon toll, ähm, wenn du Mixe fährst und äh, mixt, ist einfach ganz gut das so zu, zu lösen.
0: Definitiv. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das jemals kommen wird, weil die ja speziell für den Live-Bereich sind, da brauchst du die Motorfelder nicht unbedingt.
1: Ja, ja. also ich habe ich mhm. mich mal mit dem einen unterhalten, ähm, mit dem... Also, Produktmanager meinst du, oder was? Mit dem Produktmanager, der so, ein paar, der so ein bisschen Locken hat. Auf jeden Fall hat der gemeint, so unter der Hand, mh, könnte schon irgendwann, irgendwann äh, könnte das schon passieren. Aber... Das hat sich so nach ganz, ganz ferner Zukunft irgendwann mal äh, angehört. Deswegen wäre aber auch, fände ich, fänd ich auf jeden Fall mal spannend, würde dem Produkt auf jeden Fall guttun. Beringer ja, äh, hat es ja vorgemacht, ähm, ja, hat ja mittlerweile ein ganz gutes Mischpult an, an Start gebracht, da es ja äh, eine gute Firma aufgekauft hat nämlich Midas ne, und konnte jetzt äh, Midas-Technologie da verbauen und ähm, hat da äh, mit dem X32 eigentlich ein, so sagt man, ein ganz gutes Gerät auf den Markt gebracht. Ähm, ich habe selber noch nicht ausgetestet, deswegen äh, weiß ich noch nicht. Bei mir ist immer noch Bäringer immer noch so, äh, so von früher her noch äh, mit, mit, äh, mit Gänsehaut.
0: <lacht> Hast du schön umschrieben.
1: Mit Gänsehaut aber soll mittlerweile sich ja zu einer ganz guten Marke gemausert haben. Müsste man, oder müsste ich halt einfach mal ausprobieren. Die sagen auf jeden Fall auch, seit, seit, seit einem Jahr sind die auch noch so ein Controller schuldig mit Motorfedern, auf denen der Felix auf jeden Fall wartet. Das hat er mir nämlich mal gesteckt und ich habe mir mal auf der Produktseite von Ihnen das mal angeguckt. Der sieht auch ganz interessant aus, aber mhm. ähm, da warten wir eigentlich auch schon. Also, das könnte auch passieren. Das könnte ja. passieren.
0: ich so Ich habe noch zwei Produkte, von denen ich bei einem auf jeden Fall relativ sicher bin, dass es dich interessieren wird. Das andere ist, äh, da musste ich so schmunzeln, weil, äh, wie heißt es so schön, Totgesagte leben länger. Erinnerst du dich noch an die guten Porter-Studios früher von TASCAM? Ja, also die Kassettenteile. Ja, die die Dinger gibt es bis heute. Und jetzt wird auch vorgestellt oder präsentiert auf der Messe das DP24SD, 24 Spurrekorder mit Mischpult drin und äh, kann acht Spuren gleichzeitig aufnehmen. Und rate mal wohin, also wofür das SD steht, klar, die Aufnahme passiert auf SD-Karten. Und sieht spannend aus. Hey! Also, ich glaube, für so eine kleine Band, anstatt sich da einen irgendeinen Mischpult hinzustellen, ja. ist das durchaus ein denkbares Gerät. Und da kannst du gleichzeitig, also nicht nur mischen, sondern kannst du auch gleich aufnehmen. Das ist das Größere. Wie das Spuren gleichzeitig, acht Spuren. Hier, hier kannst du acht, acht Spuren gleichzeitig aufnehmen und okay. hast acht Eingänge drin. Und es gibt auch noch einen großen Bruder davon, der ist für 535 Euro irgendwie zu haben. Also der größere, der 32, nicht der 24 SD. Also ist bezahlbar und du hast einen Mischpult mit dabei. Also, ich glaube, für eine Band, super spannend.
1: Denke ich auch. Du stöpselst das Ding einfach an, Mikrofone an und äh, nimmst einfach ab und danach nimmst du die SD-Karte und ziehst sie an den Computer ähm, zu Hause oder auf, äh, ja, auf dein MacBook. Es genau. gibt ja mittlerweile Leute, die mischen auf MacBooks ähm, schon, äh, mhm. weil die genügend Power haben und dann machst du die Mischung irgendwie fertig. Also das... Finde ich eigentlich... Ich finde
0: ich finde das Gerät spannend. Ich, ne? Und ich meine, vor allem, wenn ich überlege, seitdem ich jung bin, gibt es die Dinger? Ja. Damals noch mit Musikkassetten. Ne? Ja, MC geil. Damals, geil. Nicht Vier, Spur, Vier Spur und so Sachen. Genau, ja. das war das eine, was ich nur mal am Rande erwähnen wollte. Einfach, weil es nostalgisch für mich ist und es es nach wie vor gibt und nach wie vor State-of-the-Art-Sachen sind. Das andere ist, und das wird dich bestimmt interessieren von Zoom, da hat man nämlich letztens von, du willst dir irgendwann noch ein Audio-Interface zulegen. Ja. Von Zoom wird das Zoom TAC 8 vorgestellt. Das ist ein Thunderbolt-Interface. Okay. 18 21 Ausgänge. Ja, also das finde ich, ähm, find ich schon spannend. Ich
1: glaube, man kann sogar schon bestellen, glaube ich, irgendwie. Also, das,
0: das wird jetzt auf der Messe nochmal gezeigt, das ist, glaube ich, auf der NAM erstmalig vorgestellt worden und äh, 24 Bit, 192 Kilohertz und ich weiß von den, wir hatten das Vierer und das Zweier hier, wenn mich nicht alles täuscht zum Testen, die Dinge haben äh, A, eine Top-Klangqualität und B, eine Latenz von unter zwei Millisekunden.
1: Ja, also sogar bei 1,2 äh, steht es dann, äh, steht das da ja. Finde ich sehr, sehr spannend und ich merke auch, äh, wie wichtig geringe Latenzen einfach sind. Ich habe jetzt mal wieder meine, meine Soundkarte hier, äh, mal, also meine ältere Soundkarte mal hier wieder getestet und gemerkt, wie schnell ich doch an meine Grenzen komme, weil ich den Buffer erhöhen muss und für Mixing und äh, für Recording alles kein Problem eigentlich. Aber sobald ich hier noch MIDI-Geräte einspielen will, also ihr irgendwie wirklich MIDI-Komposition ähm, machen möchte, dann wird das hier äh, schon, schon sehr schwierig. Deswegen habe ich dich ja gefragt, was gibt es denn hier für eine schnelle, superschnelle Soundkarte äh, mittlerweile. Und da hast du mir ja die Thunderbolt-Sachen empfohlen. Da gibt es ja von der UAD Thunderbolt gibt Dann gibt es Thunderbolt eben von dem zoom was äh, bis jetzt die kostengünstige Variante ist, diese kleine. Dann gab es noch na, wie heißt? Motu.
0: Ah, okay. Die hm. genau. habe ich nicht so auf dem Schirm. ja Ich
1: spiele jetzt auch in der äh, Preisklasse. Äh, spielen die jetzt auch, wo ich sage, äh, nee, muss ich jetzt nicht sofort haben, weil ich glaube, da gibt es dann äh, in der Preisklasse schon andere Soundkarten, die ich davor lieber haben möchte. Ups, <lacht> sorry, Motu. Aber äh, das war jetzt sehr ehrlich. Deswegen ja, also es gibt, gibt jetzt mittlerweile ein paar Hersteller, die diese äh, Thunderbolt-Schnittstelle bedienen. Dummerweise äh, schafft Apple schon wieder Thunderbolt ab. ne? Aber irgendwie, naja, egal. Das steht auf dem anderen, steht auf dem anderen Blatt. Naja, bei Mac Pro sind sie ja noch drin. ne? Mindestens... Äh ein Jahr.
0: Genau, gut. Ich, wir müssen mal langsam hier zu Potte kommen, leider. Deswegen nochmal der Hinweis, alle News, wer sich für die Musikmesse und die News und die Highlights äh, und die Neuheiten interessiert, kann die finden auf delamar.de news-musikmesse oder einfach auf die Startseite gehen, ganz oben links in der Kachel ist es direkt verlinkt. Dort sind alle News, die jetzt rauskommen. Dort kommen auch jetzt ab morgen dann die Videos rein, die wir auf der Messe drehen. Wenn jemand auf der Messe direkt unterwegs ist und eines unserer Videoteams sieht, sag doch mal Hallo, wir freuen uns, äh, über jeden neuen, den wir kennenlernen. Ansonsten noch ein paar Promis, die auf der Messe sind, zum Beispiel ja. Lang Lang, wenn da so ausgesprochen wird, äh, top pianist Ja, Tony Ayomi vom Black Sabbath, der Gitarrist wird da sein. Von Toto Simon Phillips und Andy Timmons mhm. vom Protocol 2. Luxuslärm Callejon. Also die Bands Luxuslärm Callejon und von Heaven Shall Burn gibt es auch noch die eine oder andere Signierstunde und Eskimo Callboys und die Gitarristen auch zu einer Signierstunde bei Ivanis am Stand.
1: So viel, soweit
0: zum Signierstunde. Ja, und
1: ich natürlich am FL-Studio-Stand. Ähm ich wollte
0: gerade darauf zu sprechen kommen. Die beste Signierstunde <lacht> gibt es bei Matthias am ja. FL-Studio-Stand ab 17 Uhr am Mittwoch und am Donnerstag.
1: Ja, ich werde die ganze Zeit schon da sein könnt auch mittags mal vorbeikommen aber abends äh, gibt's noch mal lecker lecker Getränk ja sage ich einfach mal ich gebe einen
0: aus <lacht> <lacht> genau
1: und ja und am Samstag für die Besuchertage äh, sind auch Beatproduzenten von Kollega und was weiß ich von äh, berühmten Hip-Hop, Deutsch-Hip-Hop Leuten sind da am, am Studiostand und kann man auch mal hingehen und kann, kann, kann man sich auch mal anschauen, auf jeden Fall. Alles
0: klar. Matthias, ich danke dir, dass du dir trotz des Stresses der Musikmesse noch mal Zeit genommen hast, mit mir hier die Sendung aufzuzeichnen. Ein lieben Gruß an Maria. Wir sehen uns, also wir beide sehen uns am Mittwoch auf der Messe. ja nee, Am Dienstag ja. wahrscheinlich schon. Und äh, Ansonsten äh, hören wir uns kommende Woche am Dienstag wieder ab 18 Uhr hier. Auf jeden Fall. Das war Matthias Müller Ciao
1: Internet und ich grüße nochmal alle Delamaris, die wir auf der Musikmesse begrüßen dürfen.
0: Mein Name ist Carlos Sansegundo und ich verabschiede mich mit meiner Erkenntnis der Woche. Von den Worten zu den Taten ist es ein weiter Weg. In dem Sinne, bis kommende Woche. Ja.